0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup.
1: Alles, was China bei uns erwartet, muss, muss sich China gegenüber den europäischen Industriestaaten auch ähm, an Öffnungspolitik for ermöglichen. Tit-for-tet, so ist es. Und ich glaube, dass die Europäische Union eine Menge zu bieten hat. Wir sind
0: ein riesiger Markt, immer noch der größte der Welt. Es ist der 3. Juli und ich rede wie jeden Freitag mit Sigmar Gabriel. Hallo Sigmar. Hallo Bert. Seit geraumer Zeit sind wir Zeuge eines sich anberaumenden geopolitischen Konflikts. Die USA, der noch amtierende ökonomische wie militärische Master of the Universe, drohen Europa mit heftigen Sanktionen, sollte die Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden. Amerikanische Senatoren meines Wissens aus beiden Parteien haben einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Sanktionen gegen die USA und namentlich Europa eingebracht, um eben die Inbetriebnahme dieser Pipeline zu verhindern. Im Klartext bedeutet das, dass die USA sich verbitten, dass Europa nach Energiesouveränität strebt. Die zweite, demnächstige oder die derzeitige aufstrebende geopolitische Macht und der Counterpart der USA, die Volksrepublik China, lässt ein Stück weit, meiner Ansicht nach, die Maske der Rechtsstaatlichkeit fallen, und er lässt pünktlich zum 01.01.2020 ein Sicherheitsgesetz, mit dem sich ja, Peking über die mit London im Jahre 1984 vereinbarte autonomie von Hongkongs hinwegsetzt. Von wegen ein Land zwei Systeme. Was hältst du von beiden Punkten? Dann fangen wir mal mit dem fast noch einfacheren Thema Nord Stream an.
1: Energiesouveränität Europas, das genau bezweifeln die Amerikaner ja und sagen, ihr bringt euch in große Abhängigkeit von Russland. Und zurzeit haben wir ungefähr 30 Prozent unserer Erdgasimporte kommen aus Russland. Und das Argument kann man ja ernst nehmen. Ich würde nur sagen, das darf dann nicht dazu führen, dass wir die Liberalisierung des europäischen Energiemarkts zurücknehmen und jetzt mit staatlichen Interventionen Unternehmen vorschreiben, von wem sie Gas kaufen sollen, sondern dann muss man das Gasnetz in Europa so ausbauen und miteinander vernetzen, dass der mögliche Ausfall von einer Liefererseite, in diesem Fall Russlands, durch sofortigen Ersatz und Einspeisung an anderer Stelle möglich ist. Das ist eigentlich die vernünftige Reaktion darauf. die Das Zurückdrehen der Liberalisierung des europäischen Gasmarktes aus politischen Gründen, das hielt ich wirklich für schädlich. Und wenn man jetzt ganz genau hinschaut, dann haben die Amerikaner in ihrem ersten Gesetz zum Thema Nord Stream 2 ja offen zugegeben, worum es ihnen eigentlich ja. geht. Die dann wollen sie ja überkaufen. So ist es. Gas. Amerika interessiert sich erst für russische Gaslieferungen nach Europa, seit der Export von Erdgas in den USA möglich und erlaubt ist. In den dunkelsten Zeiten des Kalten Krieges haben die Russen, damalige Sowjetunion, ja pünktlich geliefert. Und man kann trefflich die Frage stellen, wer eigentlich mehr davon abhängig ist, dass diese Lieferung auch ankommt. Die Russen, weil es Geld brauchen oder Europa, weil es Gas brauchen. Ich würde nur sagen, Souveränität ist ein wichtiges Thema, dafür muss man unabhängig sein und jederzeit in seine Gasinfrastruktur andere Quellen einspeisen können, wenn es nötig ist, aber ich wäre strikt dagegen dass wir jetzt den äh, europäischen Unternehmen wieder vorschreiben, mit wem sie Gasverträge zu schließen haben.
0: Ja, jetzt bist du natürlich äh, geschickt um meine Frage äh, rumgewichen. Äh, ich wollte eigentlich auf die Anmaßung zu sprechen kommen, die hinter diesem Ansinnen aus den USA besteht. Das ist ein langer Konflikt, äh, dass die Amerikaner wegen der Stärke
1: ihres Dollars als Weltwährung Sanktionen als politisches Druckmittel einsetzen, auch nicht zum ersten Mal. Äh, obwohl völkerrechtlich ähm, es eigentlich klar ist, dass, dass der exterritoriale Einsatz von Sanktionen, also in Rechtsgebieten, die nicht der amerikanischen, dem amerikanischen Recht unterstehen, mit dem Völkerrecht nicht vereinbar ist. Das ist auch die offizielle Position Europas und, der, und Deutschlands, dass sie diese Sanktionsdrohungen für völkerrechtswidrig halten, denn
0: es gilt bei uns europäisches Recht und im Zweifel deutsches Recht und nicht amerikanisches. Gleichwohl werden beteiligten Firmen werden diesen Firmen Sanktionen angedroht, wenn sie beispielsweise in den USA tätig werden wollen. Ich will nur sagen, hier kommt doch letztlich wieder so ein sehr starkes machtpolitisches, weltpolizeiliches Denken zum Tage, was meines Erachtens, vielleicht derzeit nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, sehe ich das ob's, falsch? Ob es Weltpolizei ist, darüber
1: kann man auch noch streiten. Und was das alles in der amerikanischen Innenpolitik, woher das kommt, das ist auch nochmal ein Thema. Aber richtig ist, sie setzen Sanktionen ein und sie gehen ja sogar noch weiter. In dem neuesten Gesetzentwurf werden erstmals auch deutsche Behördenvertreter bedroht, wenn sie an irgendeiner Aktion beteiligt sind, Und einreisen die sollten. Nord Stream 2 helfen. Also zum Beispiel ein Bürgermeister einer, einer Hafenstadt in der Ostsee, der gleichzeitig Verwaltungsratsvorsitzender ist seiner städtischen Hafengesellschaft, wenn der Schiffe anlegen lässt, die zur Versorgung oder Verlegung der Pipeline anlanden wollen, dann fällt er im Zweifel unter diese neuen amerikanischen Sanktionen und fährt besser nicht in Urlaub, jedenfalls nicht außerhalb Europas. Das ist, finde ich, eine neue Qualität und das geht auch nicht und das dürfen sich die Europäer und die Deutschen Gut. auch nicht gefallen Gut. lassen.
0: Ich komme gleich noch darauf zurück, aber was ist deiner Ansicht nach der Grund für diese Rigidität? Was ähnliches beobachten wir ja in China.
1: Naja, der eine Grund ist ein ökonomischer, weil wir derzeit wegen der schlechten Energiepreise sehen, dass die, das unkonventionell hergestellte Erdgas eben auch unter Druck gerät. Aber es gibt auch einen politischen Grund, der mit Innenpolitik zu tun hat. Es gibt von Anfang an in Amerika den Verdacht, dass Donald Trump eigentlich gerne mit Putin gemeinsame Weltpolitik machen will. Man unterstellt ihm sogar wirtschaftliche Interessen. Deswegen ist von Anfang an eines passiert. Im Kongress und im Senat haben Demokraten und Republikaner immer gemeinsam agiert, wenn es gegen Russland ging. Einerseits, weil die Demokraten Russland unterstellen, dass sie sich in der letzten amerikanischen Wahl eingemischt haben zugunsten von Donald Trump und sie letztlich den Russen Mitschuld daran geben, dass Trump gewählt wurde. Mhm. Und andererseits, um sozusagen Trump in der Russlandpolitik zu isolieren und zu sagen, du kannst hier nichts machen. Und das ist ja auch gelungen. Also es hat auch eine innenpolitische Komponente. Mir hat ein demokratischer Politiker, der relativ weit oben in der Administration der Partei ist, schon vor geraumer Zeit gesagt, stellt euch darauf ein, wenn wir als Demokraten den nächsten amerikanischen Präsidenten stellen, dann werden wir es euch nicht mehr so leicht machen mit Russland. Worauf ich ihn gefragt habe, was wollt ihr denn auch tun? Jetzt wissen wir das, seit es eine neue Gesetzesvorlage gibt, die noch weitergeht. Unsere Hoffnung, glaube ich, als Deutschland, als Europäer kann in zwei Dingen bestehen. Erstmals wenden sich auch andere Europäer gegen diese Sanktionslisten, zum Beispiel Frankreich, mhm. die in der Vergangenheit dieses Nord Stream-Thema nicht, so, nicht so eine große Bedeutung gegeben haben. Aber jetzt sagen sie, das ist ein Eingriff in europäische Souveränität, das könnt ihr nicht machen. Wir haben also Verbündete in Europa. Und das Zweite ist, ich glaube schon, dass Trump so viel im transatlantischen Verhältnis ruiniert hat, dass der nächste amerikanische Präsident, wenn er denn ein Demokrat ist, also Joe Biden heißt, ein großes Interesse hat, die Konfliktfelder wieder irgendwie einigermaßen in den Griff zu bekommen. Und dazu dürfte
0: auch die Frage gehören, wie weit können solche Sanktionen eigentlich gehen. Gut, lassen wir das mal so stehen. Jetzt aber zum Zweiten, zum china also dieses neue Gesetz, was ja letztlich das Agreement, was man 1984 mit Großbritannien geschlossen hat, ein Land, zwei Systeme eigentlich suspendiert. Ja, das Gesetz ist natürlich auch aus deutscher Sicht, aus europäischer
1: Sicht ein Gesetz, das das Gegenteil von dem ist, was damals bei der Entlassung Hongkongs in die Unabhängigkeit verabredet worden ist. Die Frage ist nur, was kann man eigentlich dagegen tun? Natürlich kann man Sanktionen beschließen, wie das die Vereinigten Staaten gerade tun. Aber das reiht sich ja ein in eine, mal, insgesamt eine Strategie, bei der die, die Vereinigten Staaten in China den Hauptfeind und den Hauptgegner im 21. Jahrhundert sehen. Wenn es isoliert um Hongkong ginge, dann könnte ich mir noch vorstellen, dass man im Zweifel auch Sanktionen ergreift. Aber zu versuchen, ein 1,4 Milliarden Volk ganz grundsätzlich quasi unter Hausarrest zu stellen, das wird ja nicht funktionieren. Wie sollen wir die, die Probleme des 21. Jahrhunderts vom Klimaschutz bis Pandemie oder was immer uns einfällt, die Frage der Kontrolle, der Weiterverbreitung von Nuklearwaffenfähigkeit, das alles wird nicht ohne China in der Welt zu regeln sein. Deswegen sehe ich mit Sorge, dass auch Hongkong so berechtigt die internationale Kritik ist, dazu beiträgt, dass das Verhältnis und die Gesprächsfähigkeit mit diesem Land immer weiter abnimmt. Trotzdem wird das vielleicht sogar das größte Konfliktfeld zwischen Europa und den Vereinigten Staaten werden. Das die Frage, wie hältst du es mit China? Mhm. Die Amerikaner wollen im Kern eine Entkopplung vom chinesischen Markt, Decoupling. Mhm. Das ist der neue Schlachtruf. Und wie du besser als ich weißt, ist das für Europa und Deutschland als Exportnation schwierig. China ist schwieriger zu handeln als die alte Sowjetunion. Ja. Bei, dem, bei der alten Sowjetunion hatten wir einen Zaun vor Augen. Wir hatten ein bisschen mit Gas mit denen Austausch. Aber in Wahrheit waren die uns ökonomisch unterlegen. Und es gab keine große ökonomische Bedeutung der Sowjetunion für Europa und für den Westen. Das mit China völlig anders. Das sind politische Antagonisten. Wir wollen deren System nicht. Wir sind eine Demokratie und wollen auch nicht, dass sich deren autoritäre Vorstellung weltweit verbreitet. Aber gleichzeitig ist China Handelsplatz, Marktplatz, Kooperationspartner. Und du schreibst ja häufig zu Recht über das traditionelle Exportmodell Deutschlands, das uns so wohlhabend gemacht hat. Wenn wir eine Strategie der Entkopplung mitmachen von China, dann wird das natürlich Konsequenzen haben. Und zwar kräftige und nicht nur für Deutschland, sondern für ganz Europa. Deswegen glaube ich, dass die Kanzlerin den ersten richtigen Schritt macht, indem sie versucht, eine gemeinsame Haltung Europas zu China auf die Beine zu stellen. Meine Hoffnung ist auch hier, dass der nächste amerikanische Präsident versucht, mit Europa, mit Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland quasi eine gemeinsame Strategie zur Einhegung Chinas zu erfinden, oder zu finden Und nicht, wie das heute der Fall ist, dass jeder versucht, bilateral irgendwie klarzukommen. Da, da funktioniert dann Teile und Herrsche. Deswegen habe ich schon die Hoffnung, ich meine, wir sind nicht zufrieden mit der Art, wie sich China auf dem Weltmarkt verhält, dass wir wegkommen von dieser Idee, man könnte China quasi unter Arrest stellen, hin zu dem Versuch, sich unterzuhaken mit den demokratischen Staaten
0: der Welt und gemeinschaftlich eben dafür zu sorgen, dass China sich disziplinieren muss. Ja, aber ist es denn nicht so, dass dann der Westen und auch wir äh, diese Sonderrolle von Hongkong doch ein Stück weit abgeschrieben haben? Nämlich, dass ein Land, äh, zwei Systeme, war ja letztlich eine Formel, eine Floskel. Und wenn man sich die Exponenten des Widerstands in Hongkong ansieht, äh, kann man ja auch auf die Idee kommen, dass die auch ein Land ein system wollen genau wie Peking letztlich ein land ein system will. Also wie wird man wird man mit diesem Konflikt umgehen? Ich kann das nicht sagen weil ich keine Glaskugel habe, aber man darf sich garantiert nicht damit abfinden,
1: dass der Vertrag über die Selbstständigkeit Hongkongs jetzt derartig verletzt wird denn der nächste Schritt ist doch die, der Konflikt mit Taiwan.
0: aber da gibt es ähm, da das gleiche zu
1: Problem. Also ich, ich glaube jedenfalls, dass die Konfliktlagen auch mit hin der, bis hin zu der prinzipiellen Gefahr militärischer Konflikte eher dort liegt als bei uns in Europa. Mhm. Deswegen, in der internationalen Politik ist es manchmal so, dass man Probleme nicht unmittelbar lösen kann, aber trotzdem nicht eine Rechtsposition aufgeben darf. Und die bedeutet, dass natürlich wir die Chinesen drängen müssen, diesen Vertrag einzuhalten. Nur... Man muss eben auch ehrlich sein, die Konflikte
0: mit China sind weit größer als die mit Hongkong, über Hongkong. Ja. Und, und, welches, und vor welchem Bericht könnte man China anklagen? Bei keinem. Also deswegen, Bei keinem. deswegen glaube Bei keinem. ich, kann hier eigentlich der Westen nur... Also, Versuchen laut zu bellen, beißen kann er gar nicht, meiner Ansicht. Nach. Naja, China hat ist nicht so stark, wie das oft für uns aussieht. Ich will mal die Konfliktfelder ja, des das Landes ich, aufzählen. Ja, wollte ich
1: dich ja gerade zu reizen, die weichen Stellen ja. zu identifizieren. Ja, die, wenn man sich mal die Konfliktfelder Chinas anguckt. Erstens, ihr ganzer Aufstieg, ihren ganzen Aufstieg haben sie der Globalisierung und einer liberalen Weltordnung und möglichst wenig Protektionismus zu verdanken. Jetzt zurzeit, nicht nur durch die Pandemie und die Wirtschaftskrise, liegen die mit weiten Bereichen der Welt im Streit mit den Vereinigten Staaten zuallererst. Sie haben Probleme mit Kanada, dort ist der Finanz die Finanzchefin von Huawei, Huawei auf amerikanische Weisung in Haft genommen worden, weil man Huawei vorwirft, gegen die Iran-Sanktionen der USA verstoßen zu haben. Umgekehrt stehen kanadische Diplomaten in China vor Gericht und sind in Haft, übrigens ohne jeden Grund. Sie haben massive Konflikte mit Australien. Äh, Australien hat eine internationale Untersuchung der Herkunft des Coronavirus gefordert. Daraufhin hat China mit Sanktionen gegen Australien gedroht und sie auch eingeführt. Sie haben massive Konflikte mit Europa, weil sie gegen Handelsrecht der WTO verstoßen. Wir erleben, dass Japan sich wieder ein Stück zurückzieht, und dass im, im chinesischen Umfeld viele Sorge haben, dass die Übermacht Chinas zu groß wird, also Indonesien zum Beispiel, andere mehr. Das heißt, das Land ist nicht so, dass es gerade seinen Aufstieg fortsetzt und innerhalb Chinas gibt es heftige Kritik an der Politik des chinesischen Staatspräsidenten. Das ist anders als bei uns, steht das nicht in allen Zeitungen, aber innerhalb der Kommunistischen Partei gibt es natürlich nicht wenige, die sagen, Du hast den Pfad von Deng Xiaoping verlassen, indem du dich nicht auf China konzentriert hast, sondern du wolltest unbedingt weltweit eine größere Rolle spielen. Damit hast du uns zum zur Zielscheibe gemacht. Du hast uns sozusagen aus der Deckung gelockt und jetzt zielen alle mit ihren Pfeilen auf uns. Ihm wird vorgeworfen, dass er die Pandemie falsch eingeschätzt hat, was ja auch stimmt. Also es ist nicht so, dass China gerade in einer Situation ist, wo sie sich über jeden Konflikt freuen Deswegen glaube ich schon, dass es eine Möglichkeit gäbe, auch auf der chinesischen Seite Interesse zu finden, zum Beispiel an einer Reform der WTO mitzuarbeiten. Zum Beispiel beim Thema Kontrolle der Proliferation von Nuklearwaffenfähigkeit mitzuarbeiten. Also es gibt schon Punkte, wo die Chinesen nationale Interessen haben, die sie besser
0: mit anderen gemeinsam realisieren können als gegen sie. Richtig, aber wir müssten dann einmal von der Lebenslüge Abstand nehmen, dass mit steigendem Wohlstand China liberaler und demokratischer werden wird. Meine These ist es, genau das Gegenteil. Je größer der äh, ökonomische Wohlstand, desto mehr wird das Land zu einer Diktatur oder ist zu einer Diktatur geworden. Und deswegen, diese Hoffnung hat eigentlich getrogen, dass mit steigendem Wohlstand auch dort dann äh, die westliche Werte ein höheres Gewicht bekommen und das das hat Das ist wohl wahr. Alle auch wir haben gedacht, die öffnen
1: sich nicht nur ökonomisch, sondern Schritt für Schritt auch politisch. Das Gegenteil hat stattgefunden.
0: Man aber, kann aber erkennen, wir die stellen, uns nicht zu, nicht das ist ja, das wird ja ich glaube das sagen ja.
1: inzwischen alle. Na gut. Ich glaube alle sagen das. Ich habe nicht
0: gelesen. <lacht>
1: ich, ich glaube, dass, also die Amerikaner sagen schon lange und letztlich die Europäer auch dass wir diesen demokratischen Wandel in China derzeit nicht erleben. Es gibt eine Debatte über die Frage, ist das, was China da heute tut in der Welt, dient das eigentlich dazu, China in der Welt stärker zu machen? Oder ist es nur ein Mittel zum Zweck, um China innenpolitisch so zu stabilisieren, dass auch der 150. Geburtstag der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas als Staatspartei noch gefeiert werden kann. Denken die darüber nach, die Welt zu beeinflussen oder denken sie darüber nach, dass sie die Welt beeinflussen wollen, damit ihnen niemals das droht, was der früheren Sowjetunion passiert ist. Es spricht vieles dafür, dass die zweite Sache zumindest eine große Rolle spielt. Also ich glaube nicht, dass es zu einem schnellen Wandel kommt, zumal der Reichtum, der in China in den Mittelklassen entstanden ist, der zu einer großen Korruption geführt hat. Und diese Korruption, zusammen übrigens mit vielen Umweltschäden, hat dazu geführt, dass es in China überall Proteste gab. Auch das lesen wir nicht in unseren Zeitungen. Aber es gab Demonstrationen, Streiks und anderes, weil die chinesische Mittelklasse erstens die Korruption nicht mehr ertragen konnte und zweitens die Vergiftung ihrer Luft und ihrer Flüsse nicht. Das ist der Grund, warum der Staatspräsident Xi Jinping, die Schrauben angezogen hat in der Disziplinierung der Partei, im Kampf gegen Korruption, weil er die Macht der Partei in Frage gestellt gesehen hat. Und das ist sozusagen seine Motivation gewesen. Und man soll nie unterschätzen, dass China eben nicht ein, wie soll man sagen, monolithischer Block ist. Das sieht oft für uns so aus, ist es nicht. Es gibt sehr viele widerstreitende Interessen. Und natürlich hat er seine Macht unglaublich vergrößert. Man sagt ja, er hat mehr als jemals zuvor nach Mao jemand hatte. Und das dient auch dazu, Korruption zu kontrollieren, die Stellung der Partei wiederherzustellen und die Basis für die Herrschaft der kommunistischen Partei zu festigen, nicht etwa, eine liberalere Demokratie Nein. zu
0: gehen. China ist ein eine Digitaldiktatur, wenn man das so haben will, aber äh, eine ökonomisch aufstrebende. Auf der anderen Seite haben wir die USA, die ja fragiler geworden sind und dabei sind sich auf sich selbst zu besinnen. Das, um das sind die beiden sogenannten geopolitischen Player. Frage: Wie soll sich denn jetzt Europa zwischen diesen beiden Polen aufstellen? Sollen sich einem anschließen oder soll dieses Land, ich sag mal, diese Gemeinschaft besser ein einzelnes Land, ist ja ohne nicht mehr in der Lage zwischen diesen Polen lavieren? Und äh, was würdest du sagen, welches ist der zukunftsfähigere Vertragspartner, der verlässlichere? Also ja, erstens sollte Europa alles dafür tun,
1: gemeinsam mit den anderen demokratischen Industriestaaten eine gemeinsame Strategie im Umgang mit China zu entwickeln. Alleine funktioniert das nicht. Zweitens, ich glaube... ja nur noch
0: Großbritannien und Japan letztlich. Nein, Südkorea, ja, Australien, Südko Neuseeland. Ah, ah. ähm, und ich,
1: ah, Australien ist für China von großer Australien
0: ist ein Punkt, aber Südkorea, nun ja.
1: Oh, das das, das, ich, das
0: ich, südkoreanische Sozialprodukt ist 60% des italienischen. Das ist ja alles schön, aber es geht doch
1: nicht darum, dass wir groß und klein, sondern demokratisch gegen illiberal und ja. autoritär aufstellen. Ja. Die Bezeichnung der Westen ist schon ein irreführender Begriff, weil er natürlich keine geografische Natur gemeint hat, sondern eine universell politische und deswegen bin ich dafür, dass wir eher von den demokratischen Industriestaaten reden und nicht von den westlichen. Ja. Das Zweite ist, ich glaube, es gibt überhaupt keinen anderen Weg, als die, die, die WTO zu reformieren und China sozusagen in die Regeln der WTO zu bewegen. Die WTO ist gegründet worden, da gab es China nicht als eine solche hm. Macht. Und man kann nicht ein marktwirtschaftliches Modell der Welt
0: aufrechterhalten, wenn, glaube ich, zwei Fünftel der Welt nicht nach marktwirtschaftlichen ja.
1: Spielregeln spielen. Aber
0: genau die WTO äh, ist doch von äh, Trump, von den USA, völlig entmachtet worden. Wenn diese Politik so weitergibt, dann gibt es keine Lösung.
1: Dann ist der Gewinner sozusagen der jeweils Stärkere. Von den beiden. Deswegen, man soll nicht ausschließen, dass wir scheitern. Aber wenn die Frage ist, welche Strategie verfolgen wir, dann kann es doch nur sein, mit den demokratischen Industriestaaten gemeinsam zu sagen, erstens, wir wollen eine reformierte und starkfähigere WTO.
0: Ja. Zweitens, aber, wir wollen... Aber, aber die USA wollen dies nicht. Und was kann da Europa das, das darf, tun? Da, Entschuldigung, auch das darf Europa nicht interessieren. Es,
1: sie sollen, wir sollen werben um die USA, wir sollen denen klar machen, dass auch für die USA Bowling alone im 21. Jahrhundert nicht sehr erfolgsversprechend ist, aber die Haltung Europas kann doch nicht sein, zu gucken, was geht opportunistisch gerade mit wem, sondern was eigentlich unsere grundsätzliche Haltung dazu. Wenn wir je nach Wetterlage unsere Haltung ändern, naja, dann werden wir uns ganz bestimmt nicht durchsetzen. Im Übrigen glaube ich, dass eine Sache, die man mit China vorantreiben muss, das ist, was die europäischen Regierungen Reziprozität nennen. Das heißt, alles, was China bei uns erwartet, muss, muss sich China gegenüber den europäischen Industriestaaten auch ähm, an Öffnungspolitik ermöglichen. tit for tett, so ist es. Und ich glaube, dass die Europäische Union eine Menge zu bieten hat. Wir sind ein riesiger Markt, immer noch der größte der Welt. Und nochmal... Konflikte mit den USA, mit Kanada, mit äh, Japan, mit äh, Australien und Europa ist
0: selbst für China ein bisschen viel. Gut. Abschließende Frage. Machen wir mal einen kleinen Gedankensprung. Gehen wir mal in das Frühjahr des nächsten Jahres und wir machen mal das Experiment. Trump gewinnt die Wahl nicht. Ist ja jetzt wieder möglich geworden? Hätte ich vor einem halben Jahr nicht gedacht, aber jetzt scheint es möglich zu sein. Glaubst du, dass Biden... In dieser Frage einen anderen Kurswert als Trump, ich nicht. Er wird in der Frage, wie
1: geht er mit Allianzen um anders agieren? Er wird nicht in der Sache zu China eine andere Meinung haben, vielleicht sogar noch eine härtere als Trump. Weil Trump ja manchmal auch der Meinung war, das gute Verhältnis zu Xi Jinping wird schon alles regeln. Ja. Das wird bei. Er hat ja ein Faible für Diktaturen. So ist es scheinbar ja, ist ja auch in Liebe mit dem nordkoreanischen ja. Diktator verfallen, wie er gesagt hat. Das sollen wir nicht glauben. Die Konfliktlagen mit den Vereinigten Staaten verändern sich nicht. Aber es gibt etwas, was Biden schätzt und was alle amerikanischen Präsidenten außer Trump geschätzt haben. Das war die Fähigkeit, Amerikas Allianzen und Bündnisse zu schmieden. Das ist, wenn man genau hinschaut, der eigentliche Machtmultiplikator der Vereinigten Staaten, denn weder Russland noch China haben irgendeinen Alliierten in der Welt schon gar keinen Freund. Und die Vereinigten Staaten konnten das. Das ist der Multiplikator ihrer Macht. Für Trump ist das alles egal, für ihn ist die Welt eine Arena. Der Stärkere setzt sich durch und der Schwächere muss halt folgen. Das zerstört die NATO, das zerstört die UN und vieles andere mehr. Ich glaube, dass Biden das anders sieht und dass die Demokraten stärker darauf setzen
0: werden, dass sie wieder Allianzen schmieden, das ist sozusagen das, worauf man dann setzen kann. Das ist ein konstruktiver Ausweg oder eine konstruktive Perspektive. Also ich hatte bislang äh, Biden nicht als äh, einen, sagen wir, mal, sehr dynamischen, vorpreschenden, zupackenden äh, Menschen in Erinnerung. Aber wenn du jetzt auf das äh, Allianzen schmieden abstellst, das wäre mit ihm eher möglich als mit Trump. Und ich glaube, das wäre in der Tat äh, auch die einzige Chance, dass der alte Kontinent Europa nicht ganz versinkt. In diesem Sinne bedanke ich mich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen, meine Damen und Herren, ein angenehmes, nicht zu regnerisches Wochenende. Alles Gute. Das war Global Chances mit Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.